0: Danke, Vater im Himmel, für das, was wir eben singen durften. Die Tore sind offen zu dir. Wir dürfen dich loben, dich preisen. Wir dürfen zu dir kommen. Wir beten dich an. Und jetzt gib uns ein Wort für unser Herz und dein Herz für dein Wort. Amen. Ja, der Taufspruch von Maya Billenstein wird gleich an der Leinwand stehen. Ich lese ihn mal äh, Zuvor, Philippa 4, Vers 9, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Lieber Billy, liebe Birgit, irgendwo auf dem Weg nach oben, liebe Gemeinde, das Erste, was mir bei eurem Taufspruch ins Gesicht gesprungen ist, war die Frage, was brauche ich denn zum Leben? Gott wird euch alles geben, was ihr zum Leben braucht. Ist das Leben noch nicht vollendet? Brauchen wir noch was? Ja, was brauche ich denn zum Leben? Was muss, was muss Gott mir geben? Was brauche ich wirklich? Bei dieser Frage, was brauche ich wirklich zum Leben, da fiel mir der Roman von Leo Tolstein ins Gesicht, wie viel Erde braucht der Mensch. Da erzählt Leo Tolstein die Geschichte vom armen Bauern Pachum. Dieser sehnt sich nach mehr Land, nach Reichtum, nach Glück. Er hörte von den günstigen Ländereien in den Tiefen Russlands. Er verkaufte seinen Bauernhof und zog dorthin. Dort angekommen, machte er zuerst eine großzügige Geschenke. Er, er, er wollte die Menschen gewinnen, er wollte ja Land kaufen und dann hielt er ein unfassbares Angebot, eine einmalige Chance. Er soll alles Land zum Besitz bekommen, dass er an einem Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durchlaufen kann. Die Bedingung aber war, würde er bis zum Sonnenuntergang nicht zurück sein wäre alles verloren. Am nächsten Tag, bei Sonnenaufgang, Sonnenaufgang standen sie alle da. Beim ersten sonnenstrahl rannte Pachum los. So schnell er konnte, ging es durch Täler und Höhen hinauf. Nach rechts und nach links nichts auslassen. Alles mitnehmen, alles sollte ihm gehören. Und es später es wurde, umso matter wurde er. So schnell war er die letzten Jahre nicht mehr in seinem Leben gelaufen. Und dann, als es kurz vor Sonnenuntergang war, dachte er, er schafft es nicht mehr. Er dachte, die Sonne sei schon untergegangen, bis er merkte, er ist da ja im Tal. Da oben auf der Höhe stehen sie und warten auf ihn. Er ist da im Tal, wenn er ganz schnell da hoch sputtet, dann wird er die Sonne noch mal sehen, dann wird er es schaffen. Und dann nahm er all seine Kraft zusammen, er rannte nach oben, sie riefen ihm zu, sie feuerten ihn an und mit letzter Kraft kam er oben am Gipfel an. Die letzten Sonnenstrahlen erhellten sein Gesicht, Beifall, er hatte es geschafft. Dann brach er zusammen, Blut Blutquoll aus seinem Mund, er hatte sich überschätzt, tot lag er da. Wie viel Erde braucht der Mensch? 1,80 Meter. Von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und das reichte, um ihn an Ort und Stelle zu verscharren. Ehrgeiz und Gier haben ihm sein Leben gekostet. Ja, was brauchen wir zum Leben? Was brauchen wir wirklich zum Leben? Nun, wenn so eine Familie wächst, wie die Familie Billenstein, dann ist es ja das Normale, dass sie mehr braucht. Das hat nichts mit Gier zu tun, sondern das ist eine Frage der Verantwortung und der Fürsorge. Da braucht man einfach mehr. Da reicht nicht mehr ein Golf. Da braucht es schon, wie ihr es habt, ein Seat Alhambra. Ein tolles Auto. Es müssen ja Kinderwagen Kinderfahrräder, Inliner, Schutzhelme, Bobbycar, Kinderpuppenwagen, Kinderreisebett und so weiter und so fort. Alles muss verstaut werden. Und in der Regel ist ja auch der Einkaufsladen voll. Wahrscheinlich hat Rewe wegen euch da den Supermarkt angebaut, vermute ich mal. Also einkaufen, die Wegen werden voll, das ist so. Das, was immer wieder ansteht. Und ich kann mich noch gut erinnern, als es einmal, als unsere Kinder, unsere Großfamilie noch so zusammen war, als es einmal Bananen im Sonderangebot gab, da sagte meine Frau, jetzt kauf mal Bananen ein. Und da habe ich kräftig eingekauft. Der halbe Einkaufswagen war voller Bananen. Und ich legte die Bananen nun so auf das Laufband. Die Kassiererin schaute das halb, sich das halb belustigt halb verwundern an und dann sagte sie zu mir, sie konnte sich das nicht verkneifen. haben Sie zu Hause eine Horde Affen? Die jetzt nicht wissen, warum die glatschen sie dürfen, nachher die fragen, die ihr glatscht haben. Die Geschichte ist übrigens tatsächlich passiert. Und ich sagte, nein, eine Horde, eine Horde Affen habe ich zu Hause nicht. Aber ich habe wunderbare Kinder, die sich auf Bananen freuen. Man braucht halt mehr. Doch auch nicht alles. Ich weiß, so die Tendenz, junge Eltern wollen ihren Kindern es richtig machen. Sie wollen ihnen alles bieten, was sie, was sie brauchen. Und dann kommt man ja auf die verrückten, verrückten Testen Ideen also ich sag's euch mal, auf den Malediven braucht ihr nicht zu fliegen, um eure Kinder glücklich zu machen. Eine Matschhose und Gummistiefel, die reichen das schon. 20 Plüschtüre im Kinderzimmer können schnell zusammenkommen bei so einer großen Verwandtschaft. Doch ein liebendes Herz ist viel mehr, wenn das im Kinderzimmer wohnt. Und was ihr dringend braucht, das könnt ihr sowieso nicht kaufen, aber Gott hat es zugesagt. Er hat euch jede Menge Schutzengel zugesagt. Dafür will er sorgen. Nun, Paulus, der diesen Vers, euren Taufspruch geschrieben hat, der war zu dieser Zeit im Gefängnis. Er hatte nicht viel, wahrscheinlich nur das, was er anhatte. Und er sitzt da im Gefängnis wegen seines Glaubens an Jesus Christus. Und jetzt lesen wir in diesem Philipperbrief. Er hatte ein frohes Herz, er sitzt im Gefängnis und hatte ein frohes Herz. Wahnsinn. Und er schreibt den Philippern aus dem Gefängnis, ey, freut euch an Gott. Wir haben einen guten Gott, einen reichen Gott, der euch alles geben kann, was ihr zum Leben braucht. Freut euch. Paulus konnte im Gefängnis ein frohes, zuversichtliches, zufriedenes Herz haben wenn manche unserer Zeitgenossen auch so ein frohes und zufriedenes Herz hätten, wenn sie aus dem Urlaub schreiben. Nicht aus dem Gefängnis, aus dem Urlaub. Und Paulus hat ein frohes Herz. Er sitzt im Gefängnis und er freut sich, dass er glauben darf. Und er hatte eine tolle Gemeinde hinter sich. Die Gemeinde von Philippi, er hatte tolle Freunde. Und die schickten ihm ein Überlebenspaket. Die schickten ihm ein Nahrungsmittelpaket. Was war da drin? Wahrscheinlich fränkische Bratwürste, Nutella und Müsli. Wie hat sich Paulus gefreut? Denn damals im Gefängnis, ich weiß das von äh, meinem Schwiegervater, der mal in Libyen das erlebt hat, damals im Gefängnis musste man versorgt werden, sonst ist man verhungert. Also die Philippa, die wussten, der Paulus, der braucht... Nahrungsmittel. Und sie haben ihm ein Paket geschickt. Und Paulus hat sich gefreut und er hat sich bedankt und er hat gemerkt, dass die mir ein Paket schicken, das ist letztlich Gott. Denn Gott hat ihnen einen Impuls in ihr Herz gegeben, dass sie mir ein Paket schicken. Ja, so macht das Gott. Er schickt nicht immer einen Engel bei Elia, da war niemand anders da, da hat Gott die Raben geschickt, aber in der Regel gibt Gott uns einen Impuls ins Herz. Der Heilige Geist gibt uns einen Impuls und wir führen den Auftrag Gottes dann aus. So macht das Gott. Und so hat Gott die Philipper gebraucht, um nach seinem Reichtum den Paulus zu versorgen. Ja, so, so macht das Gott. Er nimmt den Reichtum von anderen und gibt ihn denen, dieses unbedingt brauchen. Ja, was brauchen wir wirklich im Leben? Paulus brauchte das jetzt wirklich in seinem Leben. Und lasst mich zum Schluss noch auf eine kleine Episode eingehen, wo wirklich uns gesagt wird, was wir alle heute wirklich zum Leben brauchen. Was sie und ich, was die kleine Maya zum Leben eine faszinierende Geschichte, die wir da in der Bibel lesen. Die Jünger Jesu waren drei Jahre mit Jesus Tag und Nacht unterwegs. Sie erlebten tolle Dinge. Sie erlebten spannende und außergewöhnliche Geschichten. Sie erlebten Wunder. Sie erlebten einmalige Predigten. Sie erlebten einen Jesus, der auftreten konnte in einer Ruhe und Selbstsicherheit, wie man es auf keinem Management-Seminar lernen kann. Einmal, einmal, das sahen die Jünger, wie Jesus mit seinem Vater im Himmel sprach. Wir könnten auch sagen, sie sahen, wie er betete. Und das hat sie so tief beeindruckt, wie Jesus gebetet hat, wie er mit seinem Vater im Himmel sprach, dass sie spontan sagten, Herr, lehre uns beten. Interessant, dass nicht im neuen Testament steht, Herr, lehre uns Wunder tun. Vielleicht steht es irgendwo, ich habe es nur, nur noch nicht entdeckt. Oder es steht nicht im Neuen Testament, Herr, lehre uns predigen, wäre auch interessant. Oder es steht nicht im Neuen Testament, Herr, lehre uns erfolgreiches Auftreten. Zehn Schritte zu einem erfolgreichen Auftreten. Nein, Herr, lehre uns beten. Was muss an dem Beten Jesu so dran gewesen sein? Wie vertrauensvoll muss er gebetet haben? Wie inbrunstig muss das gewesen sein, dass die Jünger spürten, das brauchen wir. Gebet. Und dann tut das Jesus auch. Herr Lehre uns beten war die Bitte. Und dann tut das Jesus, und er sagt seinen Jüngern zwei Dinge zum Gebeten. Das erste, was er sagt, er gibt ihnen das Vater unser. Im Vater unser sehen wir wesenhaft, wie wir beten sollen. Sehen wir wesenhaft, dass wir für alles beten sollen, dass wir Gott an der ersten Stelle setzen sollen. Und dann erzählt Jesus als zweites ein Gleichnis. Ein Freund bekommt Besuch von einem Freund, schönen Abend spät. Und damals war es üblich, dass man wirklich gastfreundlich ist. Ist auch heute noch üblich, aber damals war das ganz besonders kult. Wenn einer zu Besuch kam, da wurde er bewertet, dann hat man ihm alles gegeben, was man hatte. Und der Freund hat spät abends Besuch bekommen und er hatte kein Brot mehr. Und jetzt kommt sein Freund. Und er will ihn bewerten. Dieser Freund hatte nun auch einen Freund. Und er dachte, zu dem gehe ich jetzt hin, auch wenn es schon ziemlich spät ist, wo man eigentlich zu niemand mehr geht. Es ist ja mein Freund. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wie die Situation damals war. Da hatte nicht jedes Kind ein Kinderzimmer. Da gab es nicht ein großes Wohnzimmer. Da war eigentlich alles in einem Raum versammelt. Da schliefen sie miteinander in einem großen Raum. Und wir nehmen mal an, die Eltern hatten gerade ihre Kinder zur Ruhe gebracht. Keiner schrie mir, ach, glücklich, jetzt sind sie endlich eingeschlafen. Jetzt können wir auch einschlafen. Und dann klopft es. Wer ist da? Ah, du bist. Du bist, ja. Okay, Sie hören den Freund und plötzlich schreit es, ein Kind schreit wow, und so weiter. So was Blödes. Warum glaubst du denn? Alle sind wach. Ach, ich bin doch dein Freund, hast nicht drei Brute da. Ich habe Besuch gekommen. Und dann sagt Jesus, ja, er wird aufstehen, auch wenn der Freund so unverschämt war und spät abends gekommen ist. Er steht auf und gibt ihm was er braucht. So sagt Jesus, so ist Gott. Wie ein Vater, der seinen Kindern gibt, was sie brauchen. Wenn ein Sohn zu seinem Vater geht und ein Fisch will, dann gibt er ihm keine Schlange. Wenn er ein Ei will, dann gibt er ihm kein Skorpion. Und wenn er ein Brot will, dann gibt er ihm keinen Stein. Der Vater im Himmel gibt uns was wir brauchen. Da heißt es dann in Lukas 11, Vers 13, Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also das braucht ihr, den Heiligen Geist. Neues Leben aus Gott, das ist lebensnotwendig. Das ist der Heilige Geist, der hat dem Paulus ein fröhliches und getrostes Herz gegeben, obwohl er im Gefängnis saß. Der Heilige Geist der hat die Gemeinde von Philippi angestiftet, ihnen den Impuls ins Herz gegeben. Ja, der Paulus braucht jetzt eure Hilfe. Das ist der Heilige Geist, der mich Glauben lehrt, der mir Liebe schenken möchte, der mich korrigiert, der mir Mut macht, der mein Leben verändert will nach anderen Maßstäben als der Egoismus zu leben. Das brauchen wir, sagt Jesus. Wenn ihr also zu Gott kommt und ihn aufrichtig bittet, und, dann wird er euch den Heiligen Geist geben. Das ist lebensnotwendig. Den braucht die Maya, dass sie einmal selber glauben kann. Dass sie selber einmal das begreifen kann von ganzem Herzen, was wir heute getan haben. Das brauche ich täglich, den Heiligen Geist, dass er mich leitet und führt und lenkt und mein Herz verändert. Ich bin überzeugt, den brauchst auch du, den Heiligen Geist, dass er in deinem Leben Raum gewinnt, dass er dein Leben verändert, dass er neue Kraft ergibt für die Aufgaben, die du hast. Jesus will dich beschenken, so sagt es hier Jesus uns selber. Daran hat mich euer Taufspruch erinnert, Philippa 4, Vers 19. Aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Was für eine tolle Verheißung. Amen. Wir wollen beten und auch das Vater Vaterunser beten. Wir haben mal eben vom Vater Vaterunser gehört und ich bitte Sie aufzustehen. Vater im Himmel, du bist so ein reicher Gott. Vergib, wo wir dich so klein gemacht haben. Vergib, wo wir an dir vorbeigegangen sind und du sagst uns, komm doch, ich habe doch alles, was du brauchst. Ich gebe dir meinen Geist, der ganz Neues schafft in dir, der dich verändern möchte, dass du wirklich Licht sein kannst wie diese Katzen, die angezündet wurden. Danke, dass du gerne gibst und danke, dass wir kommen dürfen zu dir. Und nochmals bitten wir dich für die Maya und alle Kinder hier, dass sie das begreifen in ihrem Leben, dass sie dich brauchen, dass das ein großer Reichtum ist, mit dir leben zu dürfen. Danke, Herr, dass du uns dieses Angebot machst und dass du uns beschenkst und dass es ein Glück ist, an dich glauben zu dürfen. Und wir wollen jetzt das Gebet beten, das du uns gelehrt hast. Wir wollen es tun, auch in dem Wissen, dass so viele Menschen auch in Unglück, Unglück erleben und in Not sind. Herr, erbarme dich. Und wir wollen miteinander beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wir singen noch ein Lied. Du bist für immer treu. Vielen Dank euch, dass wir nicht so hilflos sind beim Singen.